1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa, un nuevo episodio de Perdimos el Guión en formato podcast y acá lo que están viendo en formato video. Yo soy Rana Funk, me encuentran en redes sociales como arroba ranafunk con F-O-N-K al final. Hoy tengo un invitado genial, eh, guionista, productor, escribió comedia para televisión, plataforma de cine, eh, muchísimas cosas más. Así que quiero presentar al talentosísimo Charlie El Huevo Barrientos. Charlie, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien, por suerte, muy bien, todo tranquilo. Arrancando esta nueva semanita acá desde la Ciudad de México. Estás también en la Ciudad de México, ¿no? En
0: la Ciudad de México, así es, en la capital del
1: mundo. Totalmente. Qué, qué, gusto, qué gusto tenerte acá en Perdimos el Guión, Charlie. Vamos a hacer un, un pequeño repaso por, por tu carrera y bueno todo lo que estás trayendo en estos días. Eh, creo que es una carrera que se transformó en 10 años por completo, ¿no?
0: se transformó en 10 años por completo, así es, hubo una pues un, un boom porque yo, yo no me dedicaba a esto yo antes hacía otras cosas yo fui vendedor de seguros, estudié derecho di clases de inglés, hice de todo pero mi sueño de escribir siempre estuvo ahí entonces de pronto pues se dio la oportunidad, empecé haciendo algo de publicidad y de ahí ¡pum! fue creciendo a la tele y todo lo demás.
1: Me encanta me encantan estos casos de éxito, sobre todo donde un sueño se empezó a hacer realidad, y bueno, ahora vamos a hablar de todo eso, y mm. donde, sobre todo en este programa, que apunta mucho a estos chicos y chicas que ven lo que ustedes, ta los talentos tienen para contarles, a ver cuáles fueron los pasos, básicamente. Pero, Televisa, Estrella TV, NTV, Comedy Central, esto fue como tus inicios. ¿Qué fue lo mejor de cada uno de estos lugares que formaron al escritor que sos hoy?
0: No, la gente que conocí, o sea... Tuve la oportunidad, fíjate, en Televisa estuve muchos años de trabajar con Reinaldo López, que es un productor eh, muy importante en Televisa. Eh, este, escribir con gente como Gur Rodríguez, eh, como Héctor Valdés, ¿no? que hicieron todo este formato de, de Derbez ¿no? en su momento. Eh, entonces, conocer toda esta gente a la que le aprendí muchísimo. Y fue como una escuela, o sea, ninguna escuela te da lo que vives ahí. ¿no? Tuve la oportunidad de ser, por ejemplo, director creativo del programa Hoy, y tú tienes, durante tres años, tú tienes mucho, fíjate muchas horas de televisión en vivo donde pues ahí aprendes sobre la marcha, ¿no? Creo que el aprendizaje, el conocer a tanta gente importante del medio que, que yo veía y los veía como, wow, estos cuates son lo máximo y, y siguen siéndolo, ¿no? Pero eh, que tenían un legado y, y una trascendencia en el mundo de la televisión y trabajar con ellos y aprender, creo que fue aprender de todos ellos, ¿sabes? Y en cada una de las televisoras fue a aprender de, de mucha gente.
1: O sea, aprendes o aprendes o te corres, digamos, sí, ¿no? De lugar, no, no hay manera.
0: Mira, de, definitivamente, eh, todo el mundo del entretenimiento, como en todo los, el, el mundo de los negocios y todo, siempre te manejas, pues, por, hay relaciones públicas que vas formando y que te van llevando de un lugar a otro, ¿no? Pero definitivamente, eh, si no tienes el talento, pues, o sea para jugar en la cancha es como si te llaman al Real Madrid porque metiste unos goles ahí en una cancha y te vio alguien, te llaman al Real Madrid, no, no haces lo que tienes que hacer, pues no, no te van a vender a otro equipo, ¿no? Entonces, eh, creo que eh, fue la oportunidad de mostrar el talento que, que uno iba desarrollando y que vas teniendo, y sí, como dices, o aprendes o aprendes, ¿no?
1: Totalmente, Charlie. Eh, todo esto te fue dando la experiencia que te llevó después a trabajar y actualmente como guionista y head writer para Lionsgate, Paramount, Videocine, Amazon y Netflix. O estás hablando de pesos pesados ya en este nuevo mundo del streaming sobre todo, ¿no? Eh, mi primera pregunta es, y esto se lo pregunto por lo general a los que hacen comedia. Yo siempre siento que la comedia es más difícil que el drama, no sé hasta dónde puedo estar errado o acertado pero creo que hacer reír a la gente es más difícil que hacerla llorar. ¿Qué opinas de esto?
0: No, sí es cierto eso. O sea, estás, tienes toda la razón. Sí, es, es más complicado, ¿sabes? Porque además la comedia no nada más es contar chistes o escribir chistes. La comedia debe de llevar algo de reflexión, ¿no? Que, que haga reflexionar a la gente. También, mira, es muy interesante esto. También desde el drama puedes generar comedia. Entonces encontrar okay. ese punto medio es lo... lo lo que a veces hay que ser más inteligentes, ¿no? Cuando uno está escribiendo, no quedarte siempre con el primer chiste, ¿no? Sino que a, a un chiste o a una situación le puedes dar 5 o 10 vueltas más y vas a encontrar que puedes explotarlo más y tener una mejor situación o chiste o premisa cómica, ¿no? Pero definitivamente es más difícil hacer eh, reír a la gente que hacerla llorar. Bueno, yo recuerdo cuando entré a Televisa, eh, fíjate que ya nunca supe si era cierto eso, pero... Eh, decían que los libretos de comedia los pagaban mejor que ciertos libretos de drama, no eso eso decían, yo no supe, a mí siempre me, me, me pagaron chido y ya no quise investigar cuánto ganaba, por las dudas, porque dije qué tal que me va mejor y mejor me cambio, pero como gozaba tanto escribir comedia, pues ahí, ahí lo disfrutaba, pero es, tiene razón, sí es difícil hacer reír a la gente.
1: Y, y una pregunta, Charlie, hablando justo, creo que dijiste algo que está buenísimo, que es también desde, la, desde el drama, ¿no? Hay que saber cómo hacer comedia. Eh, y creo que tiene un poco que ver con esta serie nueva que se estrena en estos días, eh, que es Mi Tío, que es una serie original, eh, no es una adaptación de la serie original de la BBC Uncle, eh, esta serie por Amazon Prime Video. ¿Cómo, ¿Cómo llega este proyecto primero a tus manos?
0: Bueno, eh, yo soy jefe de escritores actualmente y, y llevo ya tres años siendo jefe de escritores de Backdoor, que sí. es este canal de comedia que, que está en YouTube y en Amazon y demás. Un es, exitazo así rotundo. Sí, un éxito brutal, este la verdad es que ha ido muy bien el canal y sigue ahí creciendo y, y se están haciendo más cosas. Ya se derivó una serie, la serie de harina de, sí. de estos sketches, etcétera, ¿no? Entonces, eh, a través de, de como jefe de Backdoor, pues tú están tus sketches en YouTube, en Amazon y a mí me contacta Sandro Halfen, que es... Eh, un, un director de, de Corazón Films y me dice, oye, soy muy fan de Backdoor y soy muy fan de la comedia que están haciendo ahí y del trabajo que has hecho en otras cosas entonces me gustaría ver si les interesa eh, adaptar una serie eh, de la BBC que se llama Uncle, que produce Lionsgate y, y este, Corazón Films eh, dijimos que sí yo me jalé a dos escritores más Mao García y Aldeni Fraga que los dos escriben conmigo en Backdoor también eh, y que bueno, ya hemos trabajado otras cosas, y empezamos a escribir, así fue como llegó a, a las manos, o sea, llegó porque pues, a, por tu trabajo, ¿no? Alguien vio que metías goles, insisto, y pues, a ver, vete para acá.
1: Total, totalmente, ¿Y, ¿y cómo fue readaptar de alguna manera? Porque no es lo mismo el humor británico eh, que el humor gringo, que el humor del mexicano o latinoamericano, ¿no? ¿Con ¿Qué fue lo más difícil de adaptar esta historia británica al entorno de México?
0: Eh, yo creo que, mira, al final la, la, la historia va de la relación entre un tío y su sobrino que se reencuentran y, y, y van en esta aventura de, de ser una familia no unida porque nunca habían tenido eh, relación alguna y, y, y sobre todo que el niño es, un, es como un adulto chiquito, ¿sabes? Es niño señor sí, y sí, sí. el tío es como, es al revés, es un güey puro que es como un sí, niño, entonces... Esa relación, la, este, pues la hemos visto en muchos eh, contenidos, ¿no? Es una relación que era de alguna manera fácil de explotar, llevar esas situaciones al humor mexicano, pues quizás sí, sobre todo culturalmente, porque de pronto ellos en la BBC tenían estas ondas como medio rockeras, es decir, la vida de un músico en Inglaterra es muy distinta a la de un músico en México, y ciertos lugares donde se presentaban que no existen en México, ¿no? Allá hay como bares exclusivos para eso, aquí no hay ya muchos de esos lugares, entonces fue ir acomodando la parte de la cultura, pero yo creo que lo más difícil al principio fue escribirlo un poco a la distancia, porque la escribimos durante la pandemia, ¿no? Eh, entonces, quizás eso fue el reto más difícil, escribir a distancia, pero ya la adaptación tal cual, te digo, fue encontrar eh, los lugares y los personajes que aquí en México hicieran clic con el público, ¿no?
1: Totalmente, sí, sobre todo lo que decís, los personajes son fundamentales, ¿no? Sí. Eh, y justamente este drama que viene de, un, de alguien que se iba a suicidar, digo, no estoy spoileando nada, es lo primero que se ve sí. básicamente ah. en, el, en el primer episodio, eh, y cómo llevar esa situación, que además es una situación que en los últimos tiempos y con la pandemia aumentó, ¿no? Este tema, este drama que está viviendo la población mundial y cómo lograr sacarte, abstraerte un poco de ahí y llevarlo a una comedia, por eso digo que Qué bueno que dijiste que del drama también se puede hacer reír a la gente. Sí. Creo que si nos tomaríamos las cosas con, con más humor, inclusive creo que podríamos llegar a vivir un poquito mejor.
0: Así debería de ser. O sea, dice Jude Apatow, que escribió Virgen a los 40, y es director, escritor eh, americano. Él dice que normalmente escribimos comedia pensando en, en premisas cómicas y deberíamos de escribir comedia pensando en situaciones o en premisas dramáticas. Porque cuando tienes un personaje arrinconado en el drama pues puedes generar comedia a partir de eso, ¿no? Y creo que es lo que pasa con, con mi tío. O sea, sí, y lo dices, en el primer, no es spoilear, pero en la primera prácticamente escena le está a punto de, de quitarse la vida, ¿no? Y, y le llega esta llamada que lo sabe y que lo lleva a una vida mejor. Pero creo que en el transcurso del... Luego, luego de que pasa esta situación se empieza a justificar mucho las razones de por qué lo iba a hacer y creo que él no estaba ni siquiera tan convencido de hacerlo, ¿sabes? Creo que, que necesitaba esta oportunidad, sus razones no eran tan fuertes, y él va descubriendo que, que la vida tiene muchas más cosas chidas que, que pensar en eso, ¿no? Entonces, eh, Estoy va, muy está buena. buena, se va a poner buena sí. esa serie. Muy bien.
1: Charlie, eh, hablando de la pandemia, ¿qué descubriste de vos como escritor en estos dos, sobre todo estos dos años fuertes de casi encierro total que tuvimos y que el mundo creo que cambió definitivamente para siempre?
0: Ok, eh, yo creo que fueron momentos de mucha como reflexión en cuanto a eh, la situación personal que cada quien íbamos viviendo en el encierro. Y, y, y mira, pasó algo muy chistoso porque yo no... O sea, mi vida diaria era muy parecida a la del encierro. O sea, no, yo no, yo de repente salgo a juntas o voy o algo, pero realmente trabajo desde, desde mi estudio y hago mis cosas desde mi casa, entonces, eh, no cambió mucho esa parte, ¿no? Lo que sí es que me encontré con un, un, un tiempo también muy, eh, con mucho tiempo en el día, y, y, y durante la pandemia eh, empezamos a escribir más cosas, eso fue claro. algo importante, las producciones pararon, pero las productoras y las plataformas querían seguir generando contenido, entonces nosotros como escritores o los que tuvimos la fortuna de, 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 o tenemos la fortuna de seguir trabajando eh, nos empezaron a llegar más contenidos para escribir, entonces no paramos, pero claro. sí aproveché el tiempo para invertirle más a los talleres de guión que doy, ¿no? entonces los empecé a hacer por Zoom y, 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 y en este crecimiento de, de, de los talleres, que daba hasta dos o tres talleres diarios, eh, conocí mucho más gente de otros países que se conectaron a, a, a mi taller. Y, y, y a pesar de que yo llevaba un año y cachito dando el taller, eh, creo que nunca había aprendido tanto del taller, porque al entrar más gente, al tener opiniones distintas de otros países, de otros estados, de más gente, fui, aunque no lo quieras, ampliando mi conocimiento sobre ciertas estructuras y teorías de guionismo que yo sabía de manera nata o ¿no? natural por el proceso de aprendizaje de las televisoras, pero que de pronto le empecé a encontrar otra forma que se volvió mucho más práctica a mí, para mí también para escribir. Entonces creo que encontré nuevas... como que nuevas maneras de darle la vuelta a estructuras que, que están ahí para guionar, ¿no? Qué
1: interesante. Mira, me hiciste acordar mucho, hace muchos años atrás, cuando, iba, cuando estudié mi, la carrera de diseño gráfico, eh, iba, iba a una universidad que era pequeña, digamos, en comparación con la UBA, que es la Universidad de, de Buenos Aires, la, la pública. Y una vez le pregunté a mi maestra cuál es la gran diferencia. Y ella me decía, mirá la pared, ¿cuántos trabajos estás viendo? Estás viendo 10, pero si vas allá vas a ver 50. Entonces la perspectiva se te abre y tu cabeza se abre mucho más, ¿no? Creo que es un poco lo, lo que estás contando desde otro lado también, ¿no? Sí,
0: sí, porque, mira... Algo que creo que es muy importante para, para, para uno como guionista, digo, en cualquier carrera, pero yo hablo desde mí, es que no tienes que dejar de aprender. O sea, no todo, ahora sí que no todo esté escrito, este, no puedes saber todo. Por más experiencia que yo haya adquirido en estos años y yo siga creciendo, yo no quiero dejar de aprender. ¿no? Este, por supuesto que pasas de televisión, de publicidad a televisión, de televisión, de repente estás en el cine y en otras plataformas que ahora son más importantes, quizá, pero ahí vas conociendo nueva, nueva gente, vas conociendo a otros pues, ejecutivos, escritores, directores, productores, ¿no? Y, y el chiste es no dejar de aprender, o sea, no, y, y no puedo, yo tomé hace poquito un curso de dirección, ¿no? Sí. Este, por ejemplo, porque quieres seguir ampliando, porque también la, tu, tu misma carrera te va llevando a otros lugares donde dices, quizás estoy listo ahora para empezar, a dirigir mi propio contenido, pero no lo quiero hacer como tan en falso, mi experiencia por más sets de televisión o sets de, de película que haya pisado en mi vida al final necesito otros conocimientos, necesito aprender de otros directores, de, de otros escritores hay que ser muy humildes en esa parte, creo que la humildad en esta carrera, sobre todo del mundo del entretenimiento es muy muy importante. ¿no?
1: Totalmente, pero si sí ya me tiraste la punta de que Vas hacia ahí, si sí quieres terminar dirigiendo o tus propios escritos o los escritos de otros, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, me gustaría hacer lo, lo mío, ¿sabes? O sea, bien. Eh, este, tengo muy buenos amigos directores, muy talentosos, con los que aparte trabajo muy cercanamente en, en cine y en plataformas, y, este, y la llevo muy bien con ellos y les aprendo mucho, pero sí, yo dije, voy a tomar un curso para entender algunas otras cosas que me sé, por la práctica, pero que necesito reforzar en la teoría. Y quizá, no, no corro prisa, ¿eh? No terminé el, cruz, el, el curso y dije, ya lo voy a hacer porque además hay que aprender más. Eh, estoy intentando eh, este, arrancar esta parte como aprendiendo, conociendo, viendo un poquito más y a lo mejor en unos añitos poder dirigir mi propio guión, ¿no?
1: Seguramente eso va a pasar, Charlie. Uh -huh. eh, una consulta que también me gusta para que la gente entienda o preste más atención, digo, cuando hay un actor le pregunto sobre actuación, en este caso, bueno, a vos te voy a preguntar desde el lado del guión, ¿cuál es o qué es a tu criterio lo que un espectador tiene que prestarle más atención allá ya sea una película o una serie?, para disfrutar más del guión, para entender lo que es el guión y no solamente irse con... Ah, sí, me gustó la película. Ah, me gustó tal actor y, y la fotografía, que es lo que uno visualmente tiene más presente, ¿no?
0: Sí, es que normalmente los... los y, y más ahora con tantas eh, herramientas tecnológicas que existen en el cine y todo, de repente nos vamos mucho por admirar la forma y no el fondo, ¿no? Creo que tiene que haber un equilibrio. La, la forma es justamente esto que es la fotografía, el, la iluminación, eh, los efectos especiales, las actuaciones. Creo que es importante que, que la gente sepa que detrás de, de los actores y detrás de, de, todo, de toda idea que tú ves en, en una pantalla o en de la televisión, hay un guión, ¿no? Hay, hay alguien que generó una idea, que escribió, que desarrolló los personajes que los actores están interpretando que generó la escena, o, o, el, o, o el lugar, o, o el, el, la situación que un director va a adaptar, ¿no? o sea, a, a su propio criterio y, y visualización de, del mismo guión, o sea, hay, hay escritores que estamos detrás, de pronto nos, los escritores estamos como muy detrás de todo y no estamos tan a la luz, y, y este, yo les diría lo, a la, a la, al, al espectador... Todo lo que estás gozando ahí vino de la cabeza de un güey, o de tres güeyes que nos juntamos y, y, y empezamos a pimponear, ¿no? Por supuesto, por supuesto que ese es el primer trabajo. Y, y yo claro. puedo escribir un muy buen chiste, pero, pero el, el actor lo puede llevar y lo puede potencializar y hacerlo todavía... O, al revés. O, o al, al revés. o al revés, total, ¿no? y, y puedo escribir, imaginarme una escena y escribirla, pero el director la lleva y pum, la lleva a otro lugar mucho más chingón, ¿lo crees? Esa es la, la belleza, la conjunción de todos estos elementos para que se generen contenidos chidos, pero, pero pues, cuando vean esto, piensen, ¿por qué me gustó esta historia? Me gustó porque pues sí, los actores o la, eh, la dirección es maravillosa y la fotografía los planos, sí, pero también analiza la historia, al final este mundo se trata de contar historias, y hay un güey detrás que está contando una historia para ti.
1: Totalmente. Charlie, eh, algo que está pasando en este momento, justamente lo, lo decías recién, hay una gran cantidad de servicios de streaming, cada vez más, cada vez más hay más series, sobre todo. ¿Cuánto crees, eh, porque también estás en el mundo de las películas, en el cine, ¿cuánto crees eh, que todo esto que está pasando con los servicios de streaming realmente está afectando a la industria del cine como la conocemos?, ¿O como la conocíamos hasta hace unos años?
0: No, yo creo que... Mira, específicamente en la pandemia, tú recordarás que hubo eh, estrenos de películas que ya estaban para salir en el cine y de repente las llevaron a las plataformas porque pues, hay una, o sea, hay una inversión fuerte en el cine que se tiene que recuperar. Sí. Eh, como que eso lo... Creo, siento que en la pandemia se incrementó más esa necesidad de tener cine en las pantallas. Yo no creo que el cine vaya a morir. Mira, el cine tiene una situación muy romántica. Es como Ajá. yo ahorita veo que, que tú coleccionas este, viniles y tienes. Sí. esto, mira, yo me acabo de. Hace a poco, ver, a ver. Ah, ¿dónde estoy acá? acá. Ahí,
1: ahí. Ahí ah, veo ve tu tornamés y tus bocinas.
0: Sí, me compré esta Marley y estoy empezando a hacer mi pequeña colección de viniles. Estoy entrando a este mundo porque siempre me ha gustado. O sea, ¿sabes por qué no escucharlo en Spotify? Digo, o sea, o, o ¿cómo es? tiene una cuestión romántica que poca gente entiende, y el cine es mucho, es igual de universal que la música, es un arte. Sí. Entonces, yo puedo gozar muy cómodamente en mi casa, ¿no? Estar viendo una película, ponerle pausa para irme a hacer unas palomitas, regresar, pero el cine lleva mucho más cosas, el cine lleva esta onda romántica de, de, de sentarme, de comprarme unas palomitas, de verlo en una pantalla grande, ¿no? De... de y hasta ir con tu familia, con tu novia, con, con quien tú quieras y, y vivir toda la experiencia. Yo creo que los, el cine tiene que apostar a que no se pierda eso, a que no se pierda que alguien quiera salir y vivir toda la experiencia de salir, comprar un boleto, sentarte, ver una película con alguien, gozarla, salir. ¿Sí, sí me explicó? Sí, eh, claro, claro. Creo que ahí es donde está la, la apuesta. El cine sigue proponiendo cosas muy chidas. Ahora creo que hay películas que se estrenan y luego las
1: llevan a la plataforma, ¿no? Igual ahí hay algo que, que sí, yo siempre, en los últimos años se ve más, eh, y vos desde tu lado también de, de storyteller, de contador de historias, de guionista, ¿qué hace falta para que la gente no solo vaya a ver las películas? Digo, me encantan los superhéroes, no lo voy a negar,
0: sí, no, pero, sí. también
1: hay, pero también hay tanto cine hermoso ahí para ir a ver, que, que, que duran una semana en las salas porque la gente no, no va a ver esas películas. ¿Tiene que ver con el marketing o tiene que ver con que realmente la gente se, se empezó a acostumbrar a este cine blockbuster y le empezó a dar mucha menos importancia? Estoy hablando a nivel masivo, obviamente estamos los sí. que nos encanta el cine de arte, como sí. se le dice, ¿no? Pero, sí. ¿qué falta?
0: No, es que yo creo que sí es marketing, o sea, es que es una industria muy poderosa. Y también, mira, eh, yo creo que, como te decía hace ratito, los, los productores, las grandes productoras, las plataformas o, o los estudios invierten muchísimo dinero en algo que tienen que recuperar. Tampoco es como que son fundaciones de caridad, güey, que, que dicen, Ay, ahí te va el varo y, y, y presenten arte, ¿no? Es que, claro. no, yo creo que, mira, creo que hay público para todos, por su, hay, hay contenido para todos, sí, hay público para, para todo, ¿no? Eh, definitivamente, donde va a apostar, se va a poner dinero, que ese es un rollo que siempre está presente en esta industria, es donde yo tenga recuperación de inversión. Entonces, creo que a mí también me encantan las películas de superhéroes y, y, y me fascinan, no las critico ni nada. Eh, pero también puede echarme una película de arte. Tampoco te voy a decir que soy el más fan, eh, porque no lo soy. Pero de repente me puedo encontrar con una joyita que digo, ah, está buena. Eh, este, ahora creo más bien que más allá de las salas de cine, estas películas pueden empezar a llegarnos, las que son art, más de arte y todo... Nos pueden empezar a llegar por las plataformas. Plataforma. Entonces está bueno que hay otros canales que puedan entregar ese, ese contenido. Te digo, hay público, hay público para todo, ¿no? No podemos nosotros juzgar a unos o a otros.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Charlie, para, para ir cerrando, tengo como unas preguntitas de respuestas rápidas, si así ah, se les puede llamar. Eh, a ver cómo me las contestas. ¿A ah. quién admiras?
0: ¡Ay, güey! Es, ¡Qué fuerte! Este, ¿a quién? A, como, así, al principio. Yo creo que, este, pues, a, a mi esposa. Bien, ¿podemos decir por qué? Sí, mira, nosotros tenemos tenemos cuatro hijos, ¿no? De entrada, esa es una parte que, que digo, hacemos un gran equipo. Yo creo que yo no podría hacer todo lo que hago y, y todo el tiempo que invierto a... Escribir juntas todo esto Si no tuviera ese apoyo En el que eh, los dos funcionamos Tenemos muy claro cómo apoyarnos Pero sobre todo porque Yo por muchos años busqué ser eh, Lo que soy ahora Y ella fue el, Definitivamente el, La persona que creyó en mí Y que me dio todo el apoyo Para que yo pudiera ser y, y ha estado conmigo en todo ese camino Está clarísimo
1: ¿En qué momento, Charlie, consideras que lo lograste O que sos exitoso?
0: Eh, es que es bien, es bien relativo eso eh, sí. Te tengo que decir una sola cosa, ¿verdad? O dos, si te parece dos. Eh, ¿Backdoor?
1: Bien, ese fue un punto donde dijiste, lo logré
0: Sí, Backdoor, bien. yo creo que Backdoor, sí Buenísimo ¿Cuál, ¿Cuál consideras
1: que es tu más grande logro hasta el momento? Creo que está, ¿es ese, Backdoor? Digo, ¿está relacionado 100% con eso?
0: Sí, yo creo que Backdoor, definitivamente. O sea, que vienen otros que espero que sea que todavía no vemos, pero creo que ahí va claro. a cambiar. Pero al momento digo que Backdoor, sí. Muy bien.
1: ¿Qué talento que no tenés te gustaría tener?
0: Tocar algún instrumento.
1: ¿Alguno en particular? Eh, sí, la guitarra. La guitarra. Es, es, Sabes que es muy clásica la respuesta de algo que tenga que ver con música. O saber con, cantar o tocar un instrumento es lo que casi todos me responden. ¿Todo
0: Totalmente. Sí, 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 no, no, no. No
1: puedo, me encantaría. Muy bien. ¿Qué te criticarías de vos mismo?
0: Eh, procrastinar... Es que, híjole, no sé si, la, si procrastinar sea correcto porque también me sirve, ¿sabes? O sea... Eh, sí, creo que es eso. La, procrastinar es lo que más me... Sí, mucho. Ok, está muy bien.
1: ¿Qué persona representa lo que nunca querés llegar a ser?
0: Ay, oh, qué buenas preguntas, mi querido Rana Funk. Este, ¿Qué persona, personaje, representa lo que nunca quiero llegar a ser?
1: Sí, si es persona, podés. Si no te compromete a dar un nombre, y si no, mm. quizás hay un personaje que dice, no, yo no quiero ser nunca como esto.
0: Eh, híjole, yo, mira, no, no se me viene a la mente un, un personaje. Yo creo que cualquier persona que cuyo ego. Lo, lo 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 destruya. Cualquier, mira, cualquier persona que no desee que le vaya bien a los demás. Me gustó eso, me gustó muchísimo. Es, me gustó. Es,
1: ¿Cuál, ¿Cuál es la decisión, si hay alguna decisión en tu vida, de la que más te arrepentís?
0: Eh, yo, híjole, de, 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 de ninguna. Es que todo lo que, mira, hasta hace muy poco, pocos años yo creía que todo el tiempo que había perdido antes de dedicarme a escribir eh, no debía haber tomado esas decisiones, pero el día de hoy me doy cuenta que todo eso que hice era para que me trajera hasta acá, y, y me han servido, no tienes idea, toda esa gente y situaciones que conocí y que viví, cuando no escribía, son la fuente de muchas cosas que el día de hoy escribo, y, y, y a veces hasta de las que la gente se ríe, ¿no?
1: Me imagino, ¿no? Que alguien está viendo lo que hiciste y dice, pensaste en mí, ¿no?
0: Exacto, exacto, exacto. Totalmente.
1: Charlie, eh, ¿a qué aspirás todavía en tu carrera y en tu vida?
0: Eh, bueno, aspiro en mi, en mi carrera a seguir creciendo y aprendiendo. A seguir aprendiendo, es eso. Eh, creo que cada proyecto que se presenta es un proyecto eh, que, que, que es una nueva oportunidad para aprender. Es un nuevo reto. No, no, he, no ha llegado el el proyecto que yo diga, este, ya soy el más chingón y esto, no, hay que seguir aprendiendo. Eh, por supuesto que me gustaría eh, este, dirigir mi propio contenido eh, y en mi vida, pues, seguir siendo el, 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 un mejor papá, ¿no? Un mejor esposo, un mejor hijo. Creo que trato de, de, de equilibrar mi carrera con mi... Con mi, con, con mi vida personal, al tener tanto tiempo para convivir con ellos, no quisiera perder esa parte, ¿sabes? entonces Creo que es eso, ¿eh? creo que es la vida es un aprendizaje, entonces, creo que en los dos lados aspiro a seguir aprendiendo.
1: Muy bien. Charlie, ¿la última película que te voló la cabeza?
0: Eh, la última película que me voló, hijo, güey, este... <risa> Puta, y es que, ¿sabes qué pasa? Que ahorita estoy viendo como muchas de los Oscars. Por, ok, ¿por ¿y, y de, de estas? ¿De los Óscares? De las de los Oscars, la que más me ha gustado, o sea, no es la que me voló la cabeza, definitivamente pero la que más me ha gustado, eh, Licorice Pizza. Eh, está buena, fíjate que hubo por ahí unas que, ay, no sé, este, El Poder del Perro no me gustó tanto. O sea, sí okay. me gustó, pero se me hizo un poco lenta, pero bueno... Creo que el Icoris Pizza me gusta el se, se ¿Sabes cómo se va a Pizza? Como, como el roma de, de, de allá, ¿no? De este director. De, ay, se me fue el nombre. De Pete Anderson, de Paul Exactamente. Thomas. Exactamente. Es como su Roma, ¿sabes? Como que él puso ahí su onda, o sea, así lo siento. Me bueno. gustó. Y la última que me haya volado la cabeza. <ríe> que, que, es, que, es que este. Ay, soy muy. Después es de la película que me ha volado la cabeza todo lo, toda la vida. Sí, el, por favor, el, claro. El, el Padrino, definitivamente. Bien.
1: La volví a ver, bueno, ahora que cumplió 50 años, la volví a ver hace poquito y, wow, es, es una obra sí. maestra
0: por, sí. todos lados,
1: ¿no? sí, por todos
0: lados, ¿no? Sí, creo que es esa, es, es mi, mi es mi locura esa película, creo que es esa. Totalmente. Sí. Charlie,
1: para cerrar, la última serie que no te dejó levantarte del sillón.
0: Eh, <ríe> estoy ahorita viendo... Eh, yo creo que no me dejó levantarme del sillón Breaking Bad. Y te voy a decir cuál que es la última, última, última. Succession.
1: Muy bien, muy bien. Succession. Una locura.
0: Definitivamente Una locura. Succession.
1: Muy bien, sí. me encantó. Charlie, ¿qué se viene ahora que se pueda contar? Digo, más allá de eh, mi tío sí. que ya estrena en estos días. Estamos viendo harina en estos días en Comedy Central, en Prime Video. Pero algo que se pueda contar que se viene en los próximos meses...
0: Eh, sí viene por ahí una película que hice con videocine con, con mi hermano, la escribimos mi hermano y yo que mi hermano es, es actor pero ahora está escribiendo, digo siempre hemos escrito muchas cosas pero ahora ya de manera más centrada este eh, se llama eh, Permitidos me parece que se, se estrena más adelantito en este año eh, viene por ahí una película que escribimos mi hermano y yo también que le tenemos una Fe empieza a filmarse en cinco semanas. Bien. Y creemos que va a ser este año. No puedo decir el nombre, pero creemos que esa es uh, una comedia que, que nos, nos tiene enloquecidos, nos encanta el guión. Y aparte a los ejecutivos y al director y a la gente que está involucrada, le encanta el guión también. Entonces creo que esa puede ser la cereza. Traigo hoy un proyecto con Netflix también, más este más de programa unitario con un personaje muy reconocido que, que ya está, estoy ahí en, en, ya firmé contrato y todo, pero por eso voy a tener la oportunidad de trabajar con un, uno de los escritores de Sasha Baron Cohen, entonces eso wow. me tiene como muy, muy este, prendido también. Y bueno, pues eso, ahí vienen más estrenitos y cositas.
1: Wow, espectacular, Charlie, se vienen muchísimas cosas. Ojalá que en un par de meses hablemos ya de estos estrenos en su momento y, y nos cuentes un poquito más cómo, cómo fue trabajar en ellos. Charlie, te agradezco muchísimo tu tiempo.
0: Gracias a ti, amigo, de verdad te agradezco. Muy buena entrevista, me encantó, bro.
1: Gracias. No, mu muchas gracias. Gente, esto fue un nuevo episodio de Perdimos el Guión. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós.